0: Zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Ja, nachdem wir in der letzten Woche uns um das Thema, die Marke macht den Unterschied, ja oder nein, gekümmert haben, und wir waren beide der Meinung,
1: eher ja. Was eher ja? Nein, es, es war, war ein, ein ganz klares Ja. Es war sowas von eindeutig, dass ja. Also,
0: die Marke wirkt haben wir uns natürlich in der Vorbereitung auch die Frage gestellt, ja, wie macht man denn jetzt eine gute Marke? Und der Titel unserer heutigen Folge ist Seid einfach bessere Marken.
1: Genau, das hat mal Schill auf einem, auf einem Marketingkongress äh, äh, dem, dem Auditorium zugerufen und da hat er verdammt recht mit.
0: Genau, und du hast, glaube ich, dazu sogar mal vor zwei, drei Jahren einen Blogartikel geschrieben. Äh, äh, genau. Da war... Der ein oder andere ganz gute Gedanke. Das muss ich jetzt mal ja. <lacht> wohlwollend sagen. <lacht> ja, wie, äh, wie wird man einfach eine äh, bessere Marke? Vielleicht fangen wir doch erstmal damit an, ähm, wo sehen wir denn... Verbesserungspotenzial oder wo sehen wir Marken, die vielleicht mal stark waren und die uns heute, also uns persönlich heute nicht mehr so überzeugen, wie sie es früher mal getan haben?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen nicht anfangen bei den Marken, wo man sagt, das ist eigentlich keine Marke, weil, weil es einfach nur irgendwie so ein hingeklatschtes Logo ist. Da würde ich jetzt gar nicht mal drauf einsteigen. Das, das macht keinen Sinn. Ich glaube, interessant sind wirklich, sich so anzuschauen, wo waren extrem starke Marken, die eine Zeit lang wahnsinnig weit oben waren, und die jetzt dann halt doch irgendwie abgebaut haben. Mhm. Ich sehe zum Beispiel, aus, aus meiner persönlichen Sicht, sehe ich ritt Bull auf so einem, so einem starken mhm. Ast. Und warum? Weil diese Marke extrem verwässert. Das heißt, immer dann, wenn ich versuche, äh, möglichst viele Kunden zu erreichen, weil ich vielleicht eine, eine Line Extension in meiner Produktlinie habe, äh, wenn, ich, wenn ich versuche, jetzt irgendwie neue Dinge mit reinzubringen, dann habe ich diese wahnsinnige Gefahr, dass mein Produkt mich, mir verwässert, mhm. dass meine Marke verwässert. Und bei, bei Red Bull, Red Bull verleiht Flügel, wir kennen den Claim, Red Bull Energy Drinks, ähm, die haben da eine Cola eingeführt, das passt noch irgendwie, das habe ich noch verstanden, mhm. äh, weil es auch energiereich ist, sie wollten halt in den Markt rein. Jetzt haben sie Orgenics, die so in die, in die Richtung Bionade, Fastbrause gehen, mhm da sehe ich halt einfach nicht mehr, wo die Flügel sein sollen. Ne? Ja. Ich äh, sehe, dass jetzt auf einmal versucht wird, da in eine ganz andere Ecke reinzugehen.
0: ist mehr der Pinguin unter
1: den Vögeln. Ne? Äh, ja, genau. <lacht> Wobei der ja bei Red Bull, mit, also mit einem richtigen Red Bull fliegt, auch der Pinguin. Ne? Aber ob der jetzt halt von so einer Bionade wirklich abheben kann, ja. ich habe da so meine Zweifel. Ja.
0: Also was haben Sie gemacht, Red Bull offensichtlich? Sie haben äh, nach der Ansauf-Matrix, Sie haben äh, in neu, mit neuen Produkten Sie, äh, wollen sie ja, wachsen wahrscheinlich, ne, wie die meisten ähm, Unternehmen. Aber wir sehen das mit, mit großen Fragezeichen, weil es ist nicht stimmig. Es passt nicht zu dem äh, ursprünglichen genau. Claim auch ne, und, und zu dem Markenversprechen, was sie auch haben. Was Markenversprechen ist, vielleicht gleich nochmal dazu.
1: Ja, genau, aber absolut. Das, das ähm, ist so der Punkt, wo ich auch sage, passt nicht. Du hast ne. auch eine, dein, dein Lieblingsbeispiel. Genau,
0: ne? Jack Wolfskin. Ja.
1: Ähm, äh,
0: war ich wirklich angezogen, ich fand das eine sehr attraktive Marke vor, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren vielleicht sogar noch, ähm, guter Outdoor-Spezialist, die hatten auch, ähm, ich kann mich daran erinnern, die haben den ein oder anderen ähm, äh, Rockstar auch gesponsert, also ähnlich wie Red Bull das mit Extremsportarten gemacht hat, also es war irgendwie so ein Edgy äh, äh, Positionierung, auch eine, eine starke Marke, relativ hochpreisig auch. Das ja, ist mir absolut, auch absolut. Ist mir, äh, aufgefallen. Und jetzt muss ich gestehen, ähm, ja, schaue ich da leider nicht mehr hoch zu der Marke. Warum? Also weil ich es schon teilweise verramscht äh, wurde in, in, in Sonderangebotsaktionen. Das heißt, vertriebskanalseitig, Fragezeichen, ist das noch stimmig? Passt das zueinander? Äh, und auch die, äh, vom, vom Sortiment, oder? meintest du?
1: Ja, genau. Also früher war ja wirklich Jack Wolfskin, das war der Typ, der Outdoor irgendwie äh, durch, durch die Perige gelaufen ist oder durch die, durch die hm. Berge gelaufen ist. Äh, und ich glaube, dass man halt versucht hat, mehr Kunden zu erreichen und mehr in diese casual äh, ja. geschichte reinzugehen. Und jetzt ist Jacks Wolfskin halt, ich sag mal, auch im Altenheim extrem gut penetriert. Ne? Ja. Also ich habe da im Grunde genommen die, die Windjacken-Fraktion, also da, ja. wo ich früher eine funktionale Allwetterjacke hatte, äh, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich Extremsport, aber ich trage es jetzt auf der Straße, weil es irgendwie cool ist, mhm. äh, ist es heute wirklich nur so die, oh, guck mal, da kommt kein Regen durch, ne? trotzdem schön leicht <lacht> äh, Geschichte. Also ja. zumindest empfinde ich es auch so. Ja, genau. Also die Bärentatze,
0: ob die da noch so da ähm, vom, ja, von der Marke her getragen wird, äh, haben wir beide zumindest persönlich... Mehr Zweifel, als wir das früher hatten, außer ja. <lacht> also so diplomatisch auszudrücken. Aber vielleicht noch mal zurück zum Thema. Also wir haben zwei eher weniger gute Beispiele gebracht. Wie macht man denn jetzt nun einfach eine gute Marke?
1: Genau, das ist, glaube ich, der, der ganz entscheidende Punkt. Und eine gute Marke muss halt wirklich das Unternehmen verstehen. Da muss ein Rädchen ins andere greifen. Und ich auch erhalten eine gewisse äh, Substanz mhm. in der Marke. Und ich muss mir überlegen, was können wir denn eigentlich, was können unsere Produkte? Und ich muss daraus dann sukzessiv oder, oder halt äh, in, in, in dem Fall deduktiv vorgehen. Und es gibt den sogenannten Means-End-Ansatz, der nichts anderes macht. Und versuche jetzt von dem, was wir können, von den Leistungen, die wir, die wir anbieten, von den Leistungsversprechen, die sich dahinter verbieten, abzuleiten, was hat jetzt der Kunde davon? also in den Nutzenversprechen, mhm. um das letztendlich nochmal zu, zu addieren und zu, zu, äh, zusammenzufassen in einem Markenversprechen. Okay, also nochmal, ging mir ein bisschen zu schnell. Means end, also
0: means heißt äh, äh, nur eine Menge an Eigenschaften, also mhm. viele Eigenschaften äh, und end eben das äh, die Folge dieser Eigenschaften. Und ähm, das ist ein beliebtes, eine beliebte, Technik, die man ansetzen kann, um eben von den Attributen, von den Eigenschaften auf eben ein Ende, zu einer bestimmten Folge zu kommen. Und du hast gesagt, okay, die Leistungen, die wir haben, also die ganzen internen Leistungsmerkmale, die wir als Unternehmen mitbringen, die führen eben zu einem Leistungsversprechen. Genau. Diese Leistungsversprechen, das führt zu einem Nutzenversprechen, was hat der Kunde am Ende des Tages genau. davon? Genau. Und in der Gesamtschau, da bin ich wieder bei meinen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, den Nutzen, den ich aus diesen Erfahrungen ziehe, dann komme ich zur Marke.
1: Genau, also wir können das mal an einem, an einem glaube ich, gut nachvollziehbaren Beispiel auch mal machen, also BMW. Ich sage mal, so ein BMW hat vielleicht 250 PS und hat den Hinterachsenantrieb. Das sind einfach Leistungsversprechen. Da, da steckt ja noch nichts drin. Der Nutzen, äh, der davon ist wirklich äh, dynamische Straßenlage, äh, schnelle Beschleunigung. Gutes Drehmoment für schnelle Beschleunigung, genau. Genau, ähm, das Drehmoment wäre noch ein Leistungsversprechen ja, in dem genau. Moment. Ne? Aber mhm. ich habe diese äh, Straßenlage, äh, ich, ich liege gut in den Kurven, habe ein dynamisches Fahrgefühl und... Zusammengefasst ist es letztendlich nach dem Markenversprechen Freude am Fahren. Freude am Fahren, ja. Das ist schön. Genau. Ähm, wir können auch noch mal auf unserer Lieblingsmarke, ne? also äh, ich, sorry, wenn ich dich jetzt noch mal in deine, in deine pummelige Jugend zurückversetze, aber die Rügenwalder Mühle. Ja. Auch da äh, Leistung ganz klar, traditionelle Herstellung. Mhm. Äh, wir haben ein traditionelles Wurstverfahren, was wir immer noch benutzen. Wir haben traditionelle Würzung auch. Mhm. Da hat man keiner von was von. Was, was habe ich davon? Das ist der Geschmack. Das ist der althergebrachte Geschmack, wo ich halt immer noch dieses Pikante habe, das, das Herausstechende. Und letztendlich geht es dann wirklich in dieses Markenversprechen rein, Tradition, ähm, ja im Wesentlichen Tradition und beste Qualität. Ja.
0: Und jetzt habe ich das, den Zusatznutzen ja jetzt noch mit, mit einer weiteren Produktlinie, das vegetarische und äh, vegane Wurstwaren äh, von, von, von der Rügenwalder Mühle äh, nutzen kann.
1: Ja und ja. der Clou ist ja jetzt halt, dass, dass auch da im Means End, ich muss das Markenversprechen gar nicht stark ja. verändern und das ist glaube ich die Kunst. Also wenn ich dann versuche, neue Leute anzusprechen, ähm, habe ich immer noch eine Konsistenz, weil ich ja nicht gesagt habe, ich setze super Fleisch ein, sondern es geht ja darum, wie ist meine Würzung, äh, produzieren wir noch nachhaltig.
0: Genau, ich bin, bin bodenständig geblieben, ich bin genau. natürlich geblieben und ich schmeiße mich nicht an irgendwelche kleinen, äh, sage ich mal, medienwirksamen Zielgruppen ran, Stichwort Berlin-Mitte. Nein, macht Rügenwalder eben gerade nicht. Genau. Sondern bleibt sich treu und ähm, ist, ist damit ähm, jetzt aktuell wirklich sehr, sehr erfolgreich.
1: Genau, und, und das, das Problem ist, und wir hatten das, glaube ich, in der, in der letzten Folge auch schon mal ganz mhm. kurz angesprochen, oder die Herausforderung besteht, am Ende habe ich halt dieses Markenversprechen, Freude am Fahren, und dieses Markenversprechen will der Kunde eingelöst haben, also, und, da, und da war bei dir so, was prägt jetzt die Marke, die, die mhm. Erfahrung, oder mhm. ist es die Marke, für mich ist es ein bisschen Henne und Ei, wichtig ist, dass beides ineinander greift. Mhm. Und das muss halt von vorne bis hinten passieren. Das heißt auch, äh, auch der Vertriebler muss Freude am Fahren verkaufen. Mhm. Na, er sollte jetzt nicht die Gediegenheit einer, einer Siebener Baureihe beim BMW verkaufen.
0: Genau. Das waren jetzt diese Themen, Means End, du es das mit Substanz, auch in deinem Blogartikel und eben auch nochmal benannt, ja. also das muss Hand und Fuß haben und ineinander greifen, kann man es so ein bisschen ja, einfach ja. zusammenfassen. Mir geht aber noch eine Sache durch den Kopf, die ich auch gelesen habe, es ist nicht nur die Substanz, sondern es ist auch natürlich die Relevanz.
1: Ja, absolut, genau. Also es ist die schönste Markendeduktion, sage ich mal, von, von meinen Produkten, ein bisschen zum Markenversprechen bringt mir ja nichts, Wenn der Kunde sagt zu so what? genau, ist mir doch egal. Also
0: Freude am Fahren scheint relevant zu sein für eine relativ große Zielgruppe. Ist also da relevant. Das ist nichts für jemanden, der äh, mit einem Land Rover durch, äh, durch die Karpaten fahren möchte und hier äh, die, die, die früher gab es die Camel Trophy äh, äh, gewinnen genau. möchte. Ne? Das ist das nicht.
1: Das, das ist es halt nicht. Und da, da kommt jetzt auch so ein bisschen wieder der Bezug. Wir haben es ganz oft schon gehabt, also zu, zu so Persona-Konzepten. Ich muss mir jetzt überlegen, äh, was ist denn meiner Zielgruppe wichtig? Was stiftet den äh, Lust und, und was beschert den Frust? Mhm. Und wie kann ich halt diese Lust steigern? Und, und beim BMW ist es halt ganz klar ein, ein Thema, wo man auf Lustgewinn gesetzt hat, wo man gesagt hat, Freude am Fahren, das, das macht ihr doch was. Und da muss mir dann halt auch klar sein, ich werde nicht alle damit erreichen. Hm. Es ist nicht der billige Kleinwagen. Es ist nicht Transportiere von A nach B. Hm. Dafür bin ich eine andere Marke, aber das muss eine Marke auch aushalten, zu sagen, ich will nicht alle ansprechen, ich habe eine Ecke und ich habe eine Kante, an denen die Leute sich reiben können. Und das ist halt so der zweite Aspekt, Relevanz im Kundennutzen, aber auch Differenzierung zum Wettbewerb. Genau, wir hatten es in einer anderen
0: Folge, das war zum Thema Strategie mal diesen, diesen, diesen Spruch, wenn man versucht, alles jedem gleich zu machen, dann endet man am Ende nichts nie, nichts niemandem äh, ordentlich bieten zu können. Also in, genau. in Englisch, uh, trying to be everything for everyone ends up being nothing to no one. So Und ähm, das passt auch hier und das führt zu einem aus meiner Sicht ganz zentralen Thema bei der Markenführung, beim Markenkern, das ist eine Aufgabe für das Management. Das ist eine äh, Entscheideraufgabe, die im Unternehmen äh, implantiert sein muss. Das ist nichts für die Reklameabteilung, das ist nichts nur für die Marketingabteilung, das ist nichts nur für die Unternehmenskommunikation, nichts nur für den Vertrieb, sondern für alle.
1: Ja, das ist ein Riesenmissverständnis in vielen Unternehmen bei, bei Markengestaltung, weil du hast recht, es muss jeder Bereich eingebunden werden. Aber Marke ist verdammt nochmal keine Demokratie. Nein, nein. Es wird nicht abgestimmt über die Marke, die Marke wird schon vorgegeben und das passiert dann halt, das ist so der Umkehrschluss, also entweder macht es die Unternehmenskommunikation und entwickelt eine Marke und sagt dann am Schluss, das ist eine Hammermarke, wir sind so froh, dass wir die entwickelt haben, schade liebes Unternehmen, dass du da nicht so richtig zu so passt, deswegen <lacht> kommunizieren wir was anderes jetzt. Ja. Das ist so der, der eine Punkt, Elfenbeinentwicklung einer mhm. Marke oder elfenbein einer Marke und das andere ist dann, wenn man sagt, nee, wir müssen, ja, wir müssen ja alle Bereiche mitnehmen, das erlebe ich auch immer wieder bei Kunden, dann wird es aber so ein demokratischer Prozess, dann sitzen alle an einem Tisch, der Vertrieb sitzt an einem Tisch. Die Ansprüche mit reinzunehmen, das ist richtig, aber... Es endet dann immer darin, dass ich halt wieder das habe, was du gerade gesagt hast. alle äh, haben eine Idee und ich kriege dann, ich sehe halt diese Markenräder gerade vor mir, wo dann halt so die Markenattribute dran geschrieben werden, das sieht einfach aus wie so eine Tech-Cloud, Es muss halt auf DIN A0 ausgedruckt werden, damit alle Worte drauf passen, ja. wie das halt zu so transportieren sollen.
0: Nicht gut, also es ist nicht profiliert, es ist nicht klar abgegrenzt und es hat dann keinen Kern mehr. Äh, ja? Genau. Ne? Also dann ist man eine Melone ne? mit vielen, vielen
1: Kernchen. Ich, ne? ja. <lacht> <lacht> äh, genau, und ja. so Wassermelone ist zwar erfrischend, aber trotzdem irgendwie geschmacklos. Ne? <lacht> also, das, ähm, ja, ich, also ich kriege halt persönlich, äh, schaudert es mich auch manchmal so ein bisschen, wenn, 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 wenn mir Kunden dann äh, sagen, ja und das sind unsere zwölf Markenkerne. Mhm. Mhm. Ähm, das ist halt, äh, das, so funktioniert es halt nicht. Ja, es, genau. Ich sag mal, in der Praxis bewährt sich meistens immer drei, vier Markenkerne, vier Kernausrichtungen und das muss es auch sein.
0: Genau, also wir wollen jetzt hier nicht nur mit dem Zeigefinger oder mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, so wie, wie es nicht geht, aber ja, wie macht man es denn jetzt eigentlich? Du hast ein paar ganz gute Techniken, die du schon mal angewandt hast, Stichwort Reizwortanalyse. Ja,
1: genau, also was man sehr schön machen kann, eigentlich um sich mal zu verdeutlichen, wie, wie ist denn mein Markt eigentlich aufgestellt, wie, wie ist die, die Branche organisiert, ähm, Schaut man sich einfach mal äh, Kommunikationsmaterial, weil äh, ich kriege das ja nicht raus. Ne? Also ich kann ja meine Wettbewerber nicht fragen, hey, schickt uns doch mal äh, deine, eure Markendefinition, mhm. weil wir würden uns ganz gerne von euch <lacht> abgrenzen. Da sagt der eine oder andere Wettbewerber, nee, so, Und äh, deswegen muss man sich halt äh, ein bisschen behelfen, man, man schaut sich dann einfach Kommunikationsmaterial an. In Branchen, die besonders online-affisen sind, ist es natürlich noch leichter, weil ich halt die Websites der, der, der Kunden äh, parat habe. Es lohnt sich aber auch immer, kleine Spione einzusetzen, die halt auch mal einen Flyer einsammeln oder die mal Prospekte von web von Da eignet sich übrigens Vertrieb auch hervorragend für. Ähm, und ich schaue mir dann an, was sind die Keywords, also die Schlüsselworte, die, die in diesen Kommunikationsmaterialien benutzt werden, die den Kunden reizen sollen, deswegen Reizwortanalyse und baue mir dadurch mal so kleine Wortwolken auf mhm. und schaue mir an, welche Dimension gibt es eigentlich in der Ansprache. Also wie kann ich das, wie kann ich das entsprechend zusammensortieren und letztendlich baue ich mir damit einen Markenraum auf mhm. und kann mir angucken, welcher Wettbewerber... Trägt welche Dimension dieses Markenraums besonders stark aus? Es wird häufig in diesen ähm, Spinnwebendiagrammen oder Kopweb ja. äh, diagrammen dargestellt und erkenne so selbst auch, wo, wo ist denn noch eine Lücke im Markt? Also wo habe ich noch Differenzierungspotenzial und wo muss ich vielleicht sogar was hin entwickeln? Habe ich soweit verstanden? Macht Langweilig aber. Äh, nee, <lacht> nein, du langweilst mich nicht, im
0: Gegenteil. Ähm, nur, wir fangen hier jetzt wieder beim, äh, beim Wettbewerb an. Wie, wie bekomme ich den Kunden denn jetzt äh, als erstes abgeholt, um einem zu sehen, okay, wo sieht er mich denn? Äh, wo habe ich denn wo habe ich denn echte Stärken, die ich selber kenne und die beim Kunden auch ankommen? Wie, wie komme ich denn
1: an diese... Das habe ich ja vorher in, in, in der Means-End-Analyse gemacht. In der Means-End-Analyse habe ich mir ja angeschaut, okay, wo sind wir eigentlich besonders stark? Okay. Und hm. jetzt kommt die, der, 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 die Frage mit den Stärken, die ich aus Means-End herausbekommen habe, mit dem potenziellen Markenversprechen, wo kann ich mich da differenzieren? beim Wettbewerb mhm. und das ist das, was ich gerade meinte. Wenn ich merke, äh, Mist, <lacht> eigentlich sind wir voll im MeToo-Bereich, dann muss ich mir halt, äh, da, da muss ich, dann führt das wirklich auch einem Unternehmen zu einem Prozess, der sagt, okay Leute, wir müssen halt ein Differenzierungsmerkmal haben. Das kann dann entweder, auf, das, Preis ist dann häufig, also wenn ich auch so angelegt bin, ja, das mögen wir Dünnes beide nicht. Eis. Ja. Mögen wir beide nicht. Dafür muss ich auch dann die entsprechenden Kompetenzen haben, um eine Preisführerschaft anzugehen. Äh, ja. Oder ich muss dann mir halt nochmal zurück in die Produktentwicklung mir überlegen, okay, wenn mein Produkt keinen spezifischen Nutzen anbieten kann, dann ist es ja ist es einfach noch nicht marktreif.
0: Genau, also es muss ein relevanter Vorteil sein, den genau. ich habe. Ne? Ansonsten werde ich ähm, als Marke nicht langfristig bestehen. Preis ist eine stumpfe Waffe. Ja, äh, äh, schön nicht, nicht nehmen. Nicht nehmen. Genau. Ja, ähm, aber ich glaube, da waren sehr wichtige. Ähm, Punkte jetzt dabei. Also wir hatten ähm, gesagt, äh, es ist, wie wird man eine bessere Marke? Man muss das Markenversprechen einlösen, klar. Man muss relevant sein, man muss äh, Substanz, Substanz haben, haben ja. eben äh, über die Means-End-Theorie. Äh, also zu schauen, wie bekomme ich meine Leistung in ein Leistungsversprechen übersetzt? Wie kommt es beim Kunden an als Nutzenversprechen und wird zum Markenversprechen? Ähm, du hattest das Thema... Äh, Reizwortanalyse als ein, äh, als ein Instrument, um eben im Wettbewerbsvergleich gut ähm, den Wettbewerbsvergleich erstmal hinzubekommen, zu analysieren und, zu, und, und Nischen zu, zu erkennen. Genau,
1: um die Relevanz dann zu steigern auch nochmal. Genau,
0: festigen. Interviews zu Kompetenzen meintest du. Ähm, ganz genau. Und wir hatten auch schon mit der Rügenwalder Mühle. Ein sehr gutes Beispiel. Fällt hier noch ein Beispiel ein, die das ganz gut gemacht haben? Ich
1: bin ja ein großer Markenfan von, von Dyson. Mhm. Die haben es wirklich geschafft zu sagen, also die sich nicht als Staubsaugerhersteller, womit sie ja ganz klar gestartet sind. Ich glaube, jeder kennt Dyson Staubsauger. Aber äh, durch den Kniff, dass sie gesagt haben, unser Leistungsversprechen ist halt das Managen von Luftströmen und dieser digitale Motor, wobei... Äh, was auch immer ein digitaler Motor sein soll. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz schaffen sie es damit, halt weiter in diesem, in diesem technologischen Vorsprung innovativ Gedanken zu sein und können damit halt einen Staubsauger unter Dyson anbieten, genauso wie einen Föhn oder einen Lockenstab. Mhm. Oder ein, ein Handtrockner im, im, im B2B-Kontext. Ein Handtrockner im mhm. B2B und alles passt unter die Marke Dyson, weil es halt diese diesen Innovationen, die machen halt irgendwas mit Luft und Luft wird irgendwie besonders intelligent gesteuert und da scheint irgendwie ein toller Motor drin zu sein.
0: Genau. Ähm, Haken dran mit Ausrufezeichen, alles super. Ein kleiner äh, Einschub, Dyson und auch Vorwerk fällt mir da ein, die schaffen es dann aber mehr über die Produktmarken. Ne? Ähm, die scharf zu positionieren. Also äh, Vorwerk hat ja den, 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 den äh, wie heißt diese Küchenmaschine nochmal, Diese, ja ja. Oh Mann. ich benutze äh, nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich es, auch äh, nicht.
1: Äh, ne, ich Egal.
0: Ja, also dieses Ding, was sehr beliebt ist. Wo man da alles reingeben kann und dann kocht es von alleine. Was heißt das denn? Ich muss das nämlich auch nicht. Kobold heißt das. Na gut, also Kobold ist auf jeden Fall der, äh, der wir reichen es beim nächsten Mal nach. <lacht> ja. Die, also ganz unterschiedliche Modelle, Küchenmaschine versus ähm, Staubsauger. Ähm, Dyson das Beispiel, Staubsauger, ähm, Handabtrocknungsgerät und, und Glockenstab, die dann eben auf ihrem Produkt sehr stark für eine Markenbildung äh, nutzen. Aber du hast vollkommen recht beim, bei der Leistung und beim Leistungsversprechen. Das kommt alles aus derselben Technologie. Ne?
1: Ja, und es kumuliert halt dann die gleichen Markenversprechen. Und ich finde das bei Dyson deutlich besser gelöst. Bei Vorwerk ist ja auch der äh, das was immer du gerade äh, im Kopf hattest, ist ja unter einer eigenen Marke. Thermomix. Der Thermomix. Das ah. war's, Mann. <lacht> sehr gut. Genau, äh, weil der Thermomix. Ich weiß gar nicht, ob viele wissen, dass der von Vorwerk ist. Ach so. Ja. Ja, das wäre jetzt so mein Kontra äh, dabei. Aber äh, Schnurzpiep, egal. Hm? Es ist wichtig, dass man es sauber durchdefiniert und dann wird man auch zu einer besseren Marke. Genau.
0: Allerletzter Hinweis noch: ähm, Alle machen mit. Ja, es ist keine Basisdemokratie, aber alle machen mit. Ja? Vertrieb, ganz zentral: Vertrieb lebt die Marke. Marketing macht die Marke und. Unternehmenskommunikation formuliert die Marke. So würde ich es mal äh, zusammenfassen. Und alle müssen es leben. Das ist zentral wichtig.
1: Auf jeden Fall müssen alle Rädchen ineinander greifen, ja. damit es ein stimmiges Konzept ist.
0: Genau. Dann sind wir zum Thema... Marke, seid einfach bessere Marken ähm, hier schon am Ende. <lacht> Eine, aus meiner Sicht äh, ein, ein, ein schöner Dialog. Äh, beim nächsten Mal, vielleicht um hier einen Ausblick zu geben unseren Hörerinnen und
1: Hörern, haben wir einen Special Guest mit einem ganz spannenden Markt. Ja. Ich würde auf jeden Fall reinhören, es geht nämlich um Podcasting. Es
0: geht um Podcasting und wir haben einen Verantwortlichen der Firma dieser gewinnen können. Und was wir schon sagen können, es wird sehr spannend. Definitiv. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, liken Sie uns, mögen Sie uns. Und,
1: <lacht> und, und, und seien Sie bessere Marken. So? Und seien Sie bessere Marken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.